Arte Conexión. Con mucho gusto sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión, que llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCB por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y esta noche nos acompañará la cofundadora del proyecto Diosas Sexuales, Alisa Améndola, quien nos contará cómo a través del arte y la exploración de múltiples herramientas de expresión escénica y visual son capaces de transmitir lo que definen como un fenómeno que ocupa la energía sexual como gasolina para la manifestación. Además nos contarán sobre su proyecto más reciente titulado Conversaciones Tubulares. En nuestras secciones semanales recordaremos la vida y el legado que dejó la arquitecta Zaha Hadid en el plano de la arquitectura deconstructiva, que la convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el premio Pritzker en dicha disciplina. Descubriremos qué es y cómo surgió el arte tambo, que actualmente reúne a miles de turistas en un poblado de Japón que se dedica a la siembra de arroz. Haremos una breve escala en la Galería Nacional de Retratos de Londres para conocer qué hay en su interior y por qué es uno de los recintos más visitados de la capital inglesa. Y finalmente, nuestros amigos del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura nos platicarán sobre los murales de Osaka, proyecto que reunió a un grupo de artistas para crear lazos entre México y el país del sol naciente. No le cambies, iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Ellas se definen como un fenómeno que ocupa la energía sexual como gasolina para la manifestación. Y a través de diversas herramientas de expresión escénica y visual, son capaces de crear momentos de reflexión para llegar al equilibrio y entendimiento de las energías que nos habitan. Hoy en la entrevista de la noche platicaremos con Alisa Améndola, quien es cofundadora del proyecto Diosas Sexuales. Alisa, bienvenida, buenas noches, estás en Arte Conexión. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ya hice una pequeña entrada de lo que es Diosas Sexuales, sin embargo, nos gustaría que nos desarrollaras un poco más el concepto principal del proyecto, ¿no? ¿Bajo qué ideas o fundamentos eh, filosóficos se rige Diosas Sexuales? Eh, bien, como comentas, Diosas Sexuales o Diosas SXL es como esta manifestación de seres, tanto mujeres como hombres, que nos unimos eh, con esta palpitación, con este propósito de la manifestación creativa originándose desde la energía sexual y sensual que todas las personas, que en todas las personas habita, en todos los seres, en eh, tanto animales como nosotros humanos. Eh, la plataforma principal en donde nos manifestamos es el medio artístico. Naturalmente el arte ha sido desde una parte primigenia y primitiva una forma de expresarse eh, del humano. Y pues es en, en, este, en este medio en donde encontramos y suceden, eh, digamos, eh, estas paredades en el sentido de 
de, de sentirnos identificados, de sentirnos también eh, desde una situación contraria, pero con las herramientas de generar un diálogo y de una libre expresión, que es como finalmente el punto hacia cual en todo así sucede esta reunión, la libre expresión de tu sensualidad, de la sexualidad y de todas las eh, diversificaciones de nuestras posibles expresiones e intereses. Muy bien, Elisa. Eh, esto, obviamente, tú eres una de las cofundadoras. Sí. Pero hay más integrantes, ¿no? Por un lado tenemos a Paulina Milagros Lara y tenemos claro. a Mafufu Sejmet. Así Ella está en la Ciudad de México, Milagros es, es de aquí, de la, de la Ciudad de, de Mérida, Yucatán. Platícanos un poquito de ellas, ¿cómo, cómo se da esta, esta reunión, este momento en el que ustedes, bueno, dicen, vamos a hacer este proyecto, vamos eh, a desarrollar todas estas ideas, lo que ya nos acabas de comentar, y cómo surge Diosas Sexuales a final de cuentas? Bien, eh, principalmente eh, somos estas tres chicas que fortuitamente nos encontramos en la ciudad de Mérida. En todos estábamos a punto de iniciar nuestra carrera en artes visuales. En la, el momento casual es en el que eh, Mafufu, quien es originaria realmente de Playa del Carmen, eh, aplica para la escuela ESAI eh, de artes visuales, tanto como Milagros, así como yo. Eh, y es Milagros y Mafufu quienes primero se conocen. Mafufu al final decide eh, realizar sus estudios en la Ciudad de México y Milagros y yo nos, nos mantenemos aquí en la Ciudad de Mérida. En fin, eh, yo conozco a Milagros, eh, empieza nuestra amistad y es así como que encuentra las afinidades entre por un lado entre ella y Mafufu y por el otro eh, entre ella y yo y es como que esta figura de, de relación que hace ella eh, nos presentamos a través de Facebook o sea dice eh, como Milagros tiene esta idea de que ah, ustedes deberían de conocerse y disculpa en, a, como sucede como el primer encuentro es es a través de un grupo de WhatsApp o sea, form formamos un grupo de WhatsApp que, como dato curioso, de hecho primero se llamaba Cortesanas, pero en algún momento así como que entre las pláticas que vamos desarrollando eh, eh, surge el nombre de diosas sexuales. Y pues sí, o sea, como que el hecho que origina toda esta situación es un grupo de WhatsApp de tres chicas que empiezan a desarrollar una amistad en el cual comparten eh, pues sus situaciones cotidianas, eh, eh, sus reflexiones eh, sobre su trabajo eh, artístico, sobre sus situaciones de día a día, sobre sus intimidades, eh, encuentros sexuales, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien, Alisa. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento vamos a regresar a la, a la plática para que conozcamos más sobre el proyecto Diosas Sexuales y bueno a nuestros amigos que nos escuchan desde la comunidad de, la comodidad de su hogar, desde el carro, pues los invitamos a que en cuanto tengan tiempo visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay para que estén enterados de todas las actividades en un momentito volvemos a Arte Conexión
Pasó a la historia por ser la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura en 2004 y la medalla de oro del Riva en 2015. Su nombre fue Zaha Hadid y sus edificios neofuturistas se caracterizan por las formas curvas con múltiples puntos de perspectiva y geometría fragmentada que buscaban evocar el caos de la vida moderna. Nació en Bagdad en el seno de una familia musulmana de clase alta. Su padre era político y su madre artista. Esto benefició que Zaha emigrara desde muy joven a Inglaterra y Suiza para estudiar en diversos internados. Estudió matemáticas en la Universidad de Beirut y en los años 70 se mudó a Londres para estudiar arquitectura. Sus influencias más fuertes fueron sus maestros, los prestigiosos arquitectos Rem Kolas, Elias Engels y Bernard Schum. Al graduarse se mudó a Holanda para trabajar en la Oficina de Arquitectura Metropolitana, donde conoció a Peter Rice, ingeniero que hizo posible cada una de sus estructuras que parecían imposibles de erigir. A finales de los 80, su trabajo alcanzó renombre luego de la exposición de constructivismo en la arquitectura, que se presentó en el MoMA de Nueva York. De ahí comenzó a colaborar en la creación de calzado, mobiliario y hasta coches de tres ruedas impulsados por nitrógeno. Sin embargo, su trabajo arquitectónico enmarcado en el de constructivismo es por lo que siempre será recordada. Para muestra tenemos la ópera de Guangzhou o el Centro Acuático de Londres que se empleó en los Juegos Olímpicos en su edición 2012. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Ya estamos de regreso en Arte Conexión Les recuerdo que esta noche me acompaña Alisa Améndola Quien es integrante y cofundadora del proyecto denominado Diosas Sexuales Que bueno, poco a poco ya vamos conociendo Ya conocimos un poquito en el bloque anterior Y pues bueno, ellas buscan a través del arte y la experimentación de herramientas de expresión escénica y visual El equilibrio de la energía sexual Alisa, eh, bueno, me faltó preguntarte en el bloque anterior esta situación, ¿no?, eh, que buscan el equilibrio y el entendimiento de las energías que nos habitan, ¿no? Uh -huh. Hay dos tipos de energías, ¿cuáles son? Y, bueno, ¿cómo es que ustedes eh, buscan este equilibrio? ¿Con qué herramientas? Bueno, desde nuestra concepción, eh, hemos ido reflexionando y e investigando este trabajo de observatrices en el cual así como tomamos esta palabra, 
como este ejercicio de mantenernos abiertas, perceptivas, eh, mediante la observación de nuestras propias expresiones y de las expresiones del otro. Es así como vamos discerniendo eh, y teniendo esta concepción de la manifestación de dos energías, principalmente de forma como... Sí, de, de, como de, de la forma, desde la forma más raíz, desde el punto primigenio de raíz, en verlos como estas dos energías o lo que nombramos como dualidad, eh, que podemos encontrarlo en muchas situaciones y expresiones del mundo ahí latentes o de forma muy objetiva, eh, que es eh, la energía masculina y la energía femenina. El propósito de diosas es um, estar abiertas y perceptivas a que a la manifestación de ambas y no eh, como la segregación ni la negación de una por la otra o de como consagrar más hacia una eh, y negarse sobre la otra. Eh, creemos que como, que como humanos, eh, como, per, per, como seres vivos, eh, podemos manifestar estas dos calidades en la cual se reúnen distintas eh, e infinitas posibilidades de la expresión. Eh, a partir de la aceptación de esta dualidad, eh, saber autoobservarse y poder reflexionar en cómo cada uno manifiesta cada energía. Eh, podría dar ejemplos sobre cómo podríamos concebir la energía masculina y cómo lo femenino eh, de forma um, como, pensemos por ejemplo, en las, en las figuras escultóricas, las vasijas, las ánforas siempre han representado la energía masculina, la fertilidad, este, el recibimiento, podemos pensar en las formas de estos objetos que son este, cóncavos, eh, que son un objeto que están como que dispuestos a llenarse de algo más. Eh, podemos pensar en los obeliscos, por ejemplo, como estas figuras fálicas, en el sentido de que, pues sí, remiten a un pene, eh, y, o por ejemplo, pensar, no sé, las espadas y la funda de una espada. Pensemos en la funda de una espada como esta representación de una cualidad femenina y la espada como la representación de una cualidad masculina. Es importante, al menos desde nuestra perspectiva, co querer comprender esta, esta figura que, por ejemplo, les propongo de la funda y la espada, de no sentirse no sentirse reactivos en el sentido o, o menospreciados en el sentido de que eh, por uno estar recibiendo es menos que el otro o uno por estar dando es superior al otro, sino 
justamente buscar como eh, las cualidades y las virtudes de cada, de cada figura. A final de cuentas un equilibrio, ¿no? Exacto. Alisa, ahora bien, todo esto ustedes lo han hecho en la parte artística a través de la poesía erótica, de las charlas, del cabaret, de exposiciones, en fin, hacen uso de una multidisciplinariedad para hacer llegar este mensaje al público, no este equilibrio. ¿Cómo consiguen, a pesar de la distancia, porque comentabas que Mafufo está en la Ciudad de México, eh, obviamente que estas, eh, esta comunicación que tienen ustedes para realizar los proyectos, pues sea tenga un discurso sólido y a final de cuentas, pues cuando ya lo ejecutan, lo presentan al público, pues no haya este error de, de comunicación, esta disonancia que de repente puede ocurrir. ¿Cómo, cómo le hacen a final de cuentas? Creo que al contrario de lo que pudiera creerse que pudiera ajá, entornarse en incongruencias o problemas de comunicación, ha sido realmente algo muy fluido, eh, muy sincrético, eh, nos hemos sabido relacionar de forma muy natural. Eh, yo creo que así, desde el momento en que Milagros como que tiene esta chispa de que estas dos chicas deben de conocerse y debemos de conocernos, es porque ya había algo que nos mantenía esta afinidad. Y aunque ella, eh, me refiero a Mafu, eh, se encuentra más días al centro del país, que de hecho eh, estaba residiendo en la Ciudad de México, pero acaba hace un mes eh, aproximadamente, acaba de mudarse a la ciudad de Tlaxcala eh, y es ahí donde va a estar residiendo y continuando sus trabajos eh, individuales y como parte de dioses sexuales. Eh, sí, o sea, el WhatsApp, el Facebook, o sea, todas estas plataformas virtuales en las cuales así vaciamos nuestras características, vaciamos ahí nuestra virtualidad, eh, como diría algún amigo, compañero, igual parte de Diosas, este, incluso como sensibiliza más y permite que otras formas de comunicación afloren y nosotras podamos tener como que otras rutas en las cuales este, pues lleguemos al punto de haber creado esta comunidad y de poder trabajar de forma alternada. ¿Qué te parece si regresando de la pausa musical nos platicas un poquito sobre esta, esta, esta cuestión ¿no? de que se han acercado personas a trabajar con ustedes, se, se van encontrando con, eh, con seres que también tienen esta misma eh, inquietud, por, por los temas que nos estás platicando Vamos a escuchar esta primera recomendación musical Que es, eh, pues nos las mandó De hecho nuestra amiga Milagros Lara, Paulina Y bueno, estuvimos, vamos a escuchar Estuvimos así decidiendo la, la noche anterior Entre nosotras Y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Eh, Mujer Divina en Primero estaremos eh, escuchando esta canción Llamada Mujer Divina por Joe Cuban Sexted que consideramos que es así como uno de los himnos de diosas y pues bueno, o sea, falta escuchar la letra y como la sensualidad y, y así como que lo locochón de la salsa que seguramente tenemos rato de no escucharla en la radio y pues nada, que la degusten Shabana, barabana, 
primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí, jamás otros besos
Todo inició en el año de 1993, cuando el pueblo de Inakadate, a unos 600 kilómetros del norte de Tokio, buscaba crear un proyecto para revitalizar su economía local. Requerían de una forma de atraer turistas y lo único que poseían era una decadente industria agrícola. Así nació el arte tambo, una creación japonesa en la que los agricultores plantan diferentes tipos y colores de arroz para hacer crecer una imagen gigante en los sembradíos. Han pasado 25 años y los habitantes cada mes de abril se reúnen para decidir qué sembrarán ese año. Antes de la siembra, los agricultores esbozan los diseños usando ordenadores para determinar dónde y cómo plantarán el arroz. Desde 2007, se tiene registrado que más de 700 personas trabajan en esta labor que cubren una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados. Es en septiembre que miles de turistas llegan a la plataforma de observación que crearon para contemplar las diversas obras relacionadas con íconos japoneses tradicionales, aunque también han incluido obras de arte clásicas como la Mona Lisa e imágenes de personajes históricos como Napoleón Bonaparte o Marilyn Monroe. Como dato adicional, los ingresos que se generan de esta actividad provienen en su totalidad de donaciones, ya que el pueblo no cobra ni un yen a los visitantes que recorren miles de kilómetros para admirar sus obras en los campos de arroz. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas por la señal de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. En Internet nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad. Continúa en cabina conmigo la integrante del proyecto Diosas Sexuales, Alisa Améndola, con quien bueno hemos platicado sobre estas inquietudes que las han impulsado a plantarse en los escenarios para crear conciencia de la energía que converge en el cuerpo a través de piezas elaboradas con herramientas de expresión visual y escénica. Y bueno, Alisa, pues tú eres egresada de la Licenciatura en Artes Visuales de, de la ESAI, eh, este espacio que, bueno, en el que coincidieron 
las tres integrantes de Diosas Sexuales. Así es. Eh, y actualmente pues están desarrollando un proyecto ¿no? que se titula Conversaciones Tubulares, en el cual pues se explora la relación de aspectos específicos, interlocutores, comunicación espontánea. ¿Nos puedes eh, obviamente decir de dónde surge esta inquietud de buscar eh, el, el hilo negro a lo mejor de, de la comunicación que va más allá a lo mejor de las palabras, de las miradas? Hay, hay más comunicación, ¿no? sí. Bien, yo creo que más que buscar el hilo negro o como lo que no existe, es como lo más, lo que está más evidente, lo que está más susceptible, eh, más palpitante, pero que de pronto por tornarse algo cotidiano u ordinario, no volteamos la vista y como que vemos ahí. Eh, Conversaciones tubulares es un juego de comunicaciones que Milagros y yo empezamos a desarrollar a finales del año pasado. Eh, y pues en este último, en este primer semestre del 2018 hemos ido eh, acrecentando en el sentido de acrecentando y definiendo ciertas cosas como esta, esta conversación, como una forma de juego en, en el cual tanto eh, emisor como receptor eh, tienen este juego de intercambio de lugares, de los gags físicos y verbales que uno puede tener en un sistema de comunicación, eh, los ademanes, los gestos, esas imperceptibilidades a lo mejor que cuando nos comunicamos están ahí eh, como flotando y como decía están palpitando y de pronto a lo mejor no le tomamos mucha importancia pero están en esos caracteres eh, una sustancia que también manifiesta y expresa eh, mucho de lo que estamos no diciendo a lo mejor de forma verbal. Alisa, ¿por qué es importante esta relación que ustedes buscan del juego con el lenguaje? Porque el lenguaje también es un juego, ¿no? Eh, así, lo, así lo creemos realmente. Eh, creo que al mencionar la palabra juego nos remite a, a los sentidos lúdicos, a las sensibilidades, a las posibilidades... Eh, fortuitas, podríamos decir tal vez infinitas, en el cual uno tiene la capacidad de decidir eh, de decidir sus herramientas, en, así como en el lenguaje, pensemos en cómo, por ejemplo, existen los emojis y cómo forman parte en nuestra comunicación escrita, en las redes, o cómo se han ido integrando las imágenes al mismo tiempo, así como los emojis, pero eh, las imágenes como los GIF, los memes eh, y otras herramientas que forman, van formando parte de nuestra comunicación. Eh, en Diosas, por ejemplo, nos es muy importante, eh, o bueno, más bien como que mantenemos esta situación de, de palabras en, en otros idiomas, eh, es decir, o sea, como que utilizar ciertas palabras en inglés, de pronto que en italiano o no sé, aquí que estamos en la ciudad de Mérida, con modismos eh, yucatecos, porque pues 
todo forma parte, mmm, veamos todo como unos ingredientes que de pronto vamos a utilizar para una cazuela de comida y como ver estos ingredientes como las distintas posibilidades que tenemos para irnos eh, sensibilizando y como que sí amalgamarnos en lo que decidimos expresar eh, y permitirnos utilizar las posibles herramientas para ir como agudizando eh, nuestro, nues, nuestras formas de expresión, agudizando o también ensanchando ya sea cual sea nuestro propósito. Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Le recuerdo al público que pues esta la realizó, eh, la realizaron las diosas sexuales y pues qué vamos a escuchar ahora, Lisa. Ahora estaremos escuchando eh, la creación de una diosa sexual que nosotras consideramos eh, bastante llamada Nati Peluso. Eh, esta chica con una canción llamada Sandía, muy sensual. Eh, les recomendamos escucharla, buscarla en internet, Nati Peluso, Sandía. Yo quiero un trozo, I'm 
No sé si volveré a llamarte Chaperé Quiero dar vueltas en mi limusina Prenderme fácil, no acordarme de que estoy sin plata Bañarme en agüita mineral Y que me sé que tipo bueno, bravo, sideral Esto es mantequita, a mí me sale solo Estoy acá friquita I'm on your paradise Oh, I'm on your paradise Oh, I'm on your La Galería Nacional de Retratos de Londres es uno de los museos que más visitas recibe al año en la capital inglesa, estando al nivel de recintos famosos como la Tate Modern o la Galería Nacional. En su interior, repartidos en tres plantas, hay una gran cantidad de retratos de personajes famosos y celebridades que han desempeñado un papel importante en la historia. Todos han sido seleccionados basándose en la persona retratada y no en el artista que los pintó. Actualmente la colección también incluye pinturas, fotografías, caricaturas, dibujos y hasta esculturas. De las imágenes más famosas resalta el retrato de William Shakespeare, aunque no se tiene la certeza de que sea el escritor inglés quien figure en ese cuadro. Ahora bien, una de las ventajas de la inclusión de la tecnología en la galería es que están habilitados puestos con ordenadores en los que puedes consultar de manera gratuita la base de datos de los retratos incluso hasta los que están en préstamo. Finalmente destaca que además de la colección permanente, existen exposiciones temporales que recientemente se han centrado en retratos realizados con cámaras fotográficas, un premio que llama la atención de profesionales de la lente a lo largo y ancho del mundo, interesados en exhibir su trabajo en la Galería Nacional de Retratos de Londres. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Llegamos al bloque final de esta entrevista con la integrante de Diosas Sexuales, nuestra invitada Alisa Améndola, quien bueno ya nos contó sobre el proyecto, nos contó sobre eh, la pieza más reciente que están desarrollando y ya para cerrar esta cuestión de, de conversaciones tubulares, Alisa, coméntanos eh, cómo están relacionadas la comunicación y la seducción en este happening. Yo creo que la sensualidad es una cualidad que ma podemos manifestar en distintos rubros y como que a distintos niveles. 
podemos tener como esta percepción de que vaya como que solamente a ciertos temas eh, lo que concebimos como sexual en, de, en sí, en la sociedad y en la cultura. Eh, el trabajo de diosas es esta exploración hacia la sensualidad y desde la sensualidad eh, como un carácter en el cual afloran distintas sensibilidades, como valga la redundancia, ¿no? o sea, entender la sensualidad como esta manifestación de lo sensorial y cómo esto forma parte de un lenguaje comunicativo eh, que es eh, sobre el tema en, al cual se aboca eh, este proyecto de conversaciones tubulares. Muy bien, Alisa. Eh, diosas sexuales no nada más son estas piezas que ustedes crean, sino que también en las redes sociales, en internet, pues eh, platican eh, sobre la literatura, hacen dibujo y pues tienen comparten otro tipo de expresiones artísticas eh, que obviamente van con esta temática, ¿no? Eh, sí. ¿Dónde publican eh, las diosas sexuales? ¿Dónde comparten todas estas ideas? Bien, eh... Se encuentran, podemos encontrarnos en plataformas virtuales de Facebook como Diosas Sexuales, en Instagram como diosas.sxl, en Tumblr también Diosas Sexuales eh, y pues en nuestras, en nuestras redes personales, eh, la de Milagros, de Mafufu, eh, la mía… Eh, Dioses sexuales aboga por la multiplicidad de expresiones, como eh, ya he como hemos estado comentando, y pues así como bien dices, no solamente se trata de conversaciones tubulares en este, eh, en, como, como de lo que como hemos estado platicando, sino también han habido otros proyectos que incluyen más ejercicios de literatura, de poesía, eh, más eh, situaciones escénicas, teatrales, como lo es Bodes Cabaret, que es este proyecto en el cual también participa Mariana Iracheta, que es otra de las integrantes, eh, que actualmente reside en la ciudad de Mérida, pero ella es proveniente de Ciudad Satélite, en el cual es este, eh, es este proyecto en el cual tomamos herramientas del cabaret, eh, tintes de lo surrealista en el sentido de, en, de cómo expandir lo que, lo que históricamente conocemos eh, como cabaret y poder utilizar… Eh, como tener este atrevimiento de utilizar otras expresiones que a lo mejor no, no conectamos con lo que natural con lo que originalmente concebimos como cabaret, pero sí está presente en otras cuestiones eh, escénicas, performáticas. ¿Alguna presentación que próximamente vayan a tener eh, como diosas sexuales de alguno de sus proyectos? Eh, sí, está pendiente de presentarse en, la ciudad, en el pueblo de Vaca, en, en, la, en la iglesia eh, en específico, eh, esta reunión en la cual así como convocamos a todas las personas que, que estén interesadas en, 
expresar sus votos de amor hacia sí mismos y ese es el proyecto así de que votos de amor en el cual así como entendemos est este momento del matrimonio cuando uno le expresa a su pareja sus votos de amor y sus promesas y todo esto, esta misma figura así como que presentarla hacia uno mismo, o sea, presentar tus votos de amor y de compromiso contigo mismo. Eh, aún no hay fecha, eh, o sea, la fecha está por definirse, pero este es el uno de los siguientes proyectos, así como eh, temporada fluvial, en el cual este como que va más a, eh, hacia aspectos del agua, como, como el agua como tema principal, digámoslo. Eh, y pues bueno, eh, esa es temporada fluvial que está cocinándose ahí en las calderas y votos de amor. Perfecto. Pues ya saben, ahí está Diosas Sexuales. Te agradecemos mucho que nos hayas visitado esta noche, Alisa. Les ustedes, deseamos sí, el, el mejor de los éxitos. Y pues bueno, esta es tu casa, Arte Conexión. Muchas gracias. Muy bien, en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. El Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de la ciudad de Zacatecas es el único museo latinoamericano dedicado en su totalidad a la abstracción. En este recinto se exhiben desde hace un par de décadas los murales de Osaka. Se trata de una serie de pinturas de gran formato que originalmente fueron realizadas para decorar el pabellón de México en la Feria Mundial de 1970, que tuvo como sede aquella ciudad nipona. El tema de la feria se denominó Progreso y Armonía para la Humanidad. La participación de México partió de un proyecto liderado por el museógrafo y diplomático Fernando Gamboa y el arquitecto Agustín Hernández. Ambos concibieron el pabellón mexicano como un espacio en el que se integrarían la arquitectura y la pintura. La idea original era que las obras pictóricas cubrieran los muros de piso a techo y que entre ellas existiera una continuidad formal que diera cuenta de los problemas sociales de la época. Los títulos de los murales y los pintores que se harían cargo de su ejecución eran los siguientes. La ciudad desbordada, contaminación del aire, por Lilia Carrillo. La tecnología deshumanizada, víctima al hombre, de Manuel Felgueres. Hibridez tecnológica, de Vladi, entre otros. Asimismo, Gilberto Aceves Navarro decidió cambiar el nombre de su obra por el de Biafra y Fernando García Ponce optó por dejar su mural sin título. Los colosales lienzos fueron realizados en una nave industrial del Estado de México, que tenía las medidas reales del pabellón, y los jóvenes artistas contaron con libertad creativa para resolver el tema plásticamente a su manera. Durante un mes trabajaron desde las 9 de la mañana, quienes también habrían fundado o participado en el Salón Independiente. Poco antes de la inauguración, el arquitecto encargado de construir el pabellón renunció y se incorporó un piso de tesontle lo cual modificó las dimensiones de los muros. En consecuencia, se impidió la exhibir los murales. Es preciso señalar que hay muy poca información documental y hemerográfica al respecto, ya que ninguno de los pintores viajó a Japón y su curador tampoco reunió documentación fotográfica del evento. Incluso, autores como Gloria Hernández Jiménez señalan que la obra de Vladi nunca salió de México. Después, los murales permanecieron enrollados por más de 30 años, y cuatro de ellos tuvieron distintas ubicaciones antes de llegar a su actual sede zacatecana, 
Tal es el caso del mural de Fernando García Ponce, que se exhibió en 1996 en el descanso de la escalera principal del Macay. Si quieres conocer más de estos interesantes murales de Osaka, puedes visitar el Centro Virtual de Documentación e Información, donde tenemos material al respecto. Soy Ángel Gutiérrez del Cebidi y nos vemos la próxima. Cerramos la emisión de Arte Conexión del 19 de julio del 2018. Gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por 13 Visión Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez hoy. También el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la muestra de óleos y acrílicos, la forma del caos y finalmente la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos. Esto en la liturgia de las piedras. Recuerden que la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Y ya para irnos a nuestro hogar, pues vamos a escuchar la última recomendación musical de la noche, selección de Nuestras amigas de Diosas Sexuales. ¿Qué vamos a escuchar, Alisa? Escucharemos esta joya cubana del grupo Orishas llamada Mística. Muy bien, soy Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
de la flor, la rosa, tú preciosa eres la semilla, tus ojos son los clava maravilla, que en este mundo se ha logrado, tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado, la Mona Lisa y es tu risa que ha marcado, el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado, ya que has llegado, entra pasa, estás en tu casa, tú y yo juntos solo para manos me la pasa. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.